0: Welcome to our first podcast number one. Ich doppelt halt, <lacht> Gut, also ähm, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ähm, weiß gar nicht, wie der heißen wird, aber irgendwas Straight Out of the Ghetto, <lacht> irgendwie sowas. Ja, lässt ja schon einiges ähm, verheißen. Wir befinden uns tatsächlich gerade in Amerika und ähm, ja, haben einiges gelernt und ähm, wollten unser Wissen eigentlich mit ja, der Community teilen, aus dem Grund, weil ich selber bei meinen Vorbereitungen nichts gefunden habe an Informationen, die mir so hätten weiterhelfen können, wie dieser Podcast euch weiterhelfen soll. Ja. Im Grunde genommen würde ich sagen, ich starte einfach, du bist relativ still gerade. Ja,
1: ja, ich höre dir zu, ich will dich nicht unterbrechen.
0: Ah, okay, also ist das so ein, so ein One-Telling-Story hier oder was? Nein,
1: nein, alles gut, du okay. hast ja alles richtig gesagt.
0: Okay, kannst mich auch gerne korrigieren, weil du weißt, ich, mach gerne meine, ich erfinde gerne meine eigenen Worte, Wörter oder ich mache gerne meine eigenen, wie heißt es ähm, Sprichwörter? Sprichwörter, ja. Da bin ich auch Profi drin. <lacht> Gut, unsere Reise hat begonnen. Und wir sind nach Amerika eingereist mit den Hunden. Ähm, als wir vor Ort ankamen, war eigentlich schon das, was ich erwartet hatte. Ich weiß nicht, ob hattest du es erwartet ja. mit dem Immigration Center. Safe. Oh mein Gott, Leute. Also es war abnormal. Also erstens dachte ich so, okay, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir direkt ähm, am Ausstieg die Hunde bekommen und wir dann ganz entspannt in das Immigration Center oder wie auch heißt es Immigration Center ich sage einfach heißt, Immigration Center
1: ich glaube das heißt Migration
0: okay ähm, dass wir da ganz entspannt mit den Hunden da ankommen können aber nix. wir kamen da an und da war einfach eine Riesenschlange also diese Schlange war ungelogen vier bis fünf Stunden lang ähm, ich bin direkt zu so einer beaufsichtigenden Frau ja ich gehört, hier war die ganz sicher nicht <lacht> aber egal bin ich hingerannt und ich so ja we have the dogs with us they had a really long flight und die so I don't care get in line und ich so okay gut dann ähm, ja bleibt mir nicht über als ein bisschen meine Karten spielen zu lassen und dann habe ich mich ganz dumm angestellt in erstmal für die Amis
1: meine Karten spielen zu lassen das heißt
0: <lacht> Du meinst, meine, dass du meine, ein bisschen gedribbelt
1: hast, du bist nach vorne.
0: Nein, ich habe mein, meine Intelligenz spielen lassen Zum und gedacht, Beispiel? okay, ich mache jetzt erstmal einen Lauf dumm und stelle mich mal in die, in die kürzere Line an für die Amis. Ah, stimmt, ja. Und du bist irgendwo ganz hinten geblieben. Und dann kam aber auch die Frau, die so, how did you get here? Und ich so, ich habe mich hinten angestellt. <lacht> und sie so, okay. Es war also es war ein anderes war nicht die gleiche, die ich gefragt hatte. Also, und dann stand ich da und ich dachte mir so, boah, selbst in der kürzeren Schlange hatte ich noch ungefähr, also ich habe mich dann wieder umgestellt, weil ich ja zu den ähm, Europäern musste, dachte ich so, selbst in dieser Schlange hier brauche ich safe noch zweieinhalb Stunden und die Hunde warten einfach irgendwo an einem Gepäckband oder wo auch immer und dann habe ich mich halt vorgedrängelt, in dem Sinne, dass ich immer also mein Handy gezeigt habe und gesagt habe, ich habe zwei Hunde mit mir, dürfte ich bitte vorgehen? Weil die müssen hier irgendwo beim Gepäckband ähm, warten. Und der Cookie hat ja auch seine Medikamente und alles gebraucht. Und die haben nichts wahrscheinlich nichts getrunken, weil ich wusste schon, die haben ihr Trinken umgeworfen, zu essen. Haben die ja auch nichts in der Box. Reingekackt, ja.
1: Reingepinkelt.
0: <lacht> und ich wusste einfach, ich muss zu denen. So, und auf jeden Fall war es dann so, dass ich tatsächlich gefragt hatte und immer stückchenweise vorgelassen wurde alle so, ja, yeah, don't care, go, blah. die waren alle ein bisschen pisst, muss man auch ehrlich sagen, dann hatte ich so voll viele Chinesen vor mir und die konnten alle kein Englisch und ich nur so, ah, Shiba Inu, Shiba Inu, naja gut, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann irgendwann <lacht> vordurfte und tatsächlich habe ich trotz Vordrängeln, ich glaube, eine Stunde oder anderthalb Stunden gebraucht, ne? Ich glaube. ja. Und ähm, dann kam ich endlich an, war draußen bei der Gepäckausgabe, also wirklich direkt neben den Koffern standen dann die Hunde, einfach so hat sich gar keiner drum gebockt. Und ich habe natürlich erstmal die Käfige aufgerissen, die Hunde rausgeholt, Party Und dann kommt so ein Mann und sagt so: No, 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 that's, that's not happening here. Und ich so: Hä? Wo soll es denn sonst sein? Wo soll sonst die Party gerade abgehen? Und die so: Ja, müssen sie draus machen. Hunde dürfen sie hier drin nicht laufen lassen. Ich erst so: Nein! Hunde wieder rein, die erstmal wieder total geschockt. Und dann stand ich da. Du warst noch irgendwo ganz hinten in dieser, wie auch immer, Line. Und, ähm, ich stand dann da und dachte mir so, wie soll ich denn jetzt zwei Käfige, zwei Koffer, also so, ja, sie müssen ihre Koffer jetzt holen. Ich so, mein Partner holt meinen Koffer. Nein, sie müssen jetzt ihre Koffer holen. So, und dann war es tatsächlich so, dass ich da einen Heulkrampf bekommen habe, das habe ich dir, glaube ich, bisher auch immer okay. nicht erzählt. Ne? Und ich so, but nobody is helping me. How can I get out of the house? Da habe ich hab mich richtig rumgeholt. Echt jetzt? Ja, weil er... Dann oh, hast du hast nichts erzählt. Aber hör mir zu. weil ja. er <lacht> ich weiß auch nicht. Mir ging es ja schon nicht so gut. Oh Mann. So. Weil ich bin dahin gerannt. da hingerannt. Da gab es nur so ein... Wie heißt das? So ein, so ein, so ein Schiebeteil. War was, was?
1: Gepäckwagen.
0: Ja, Gepäckwagen. Aber der war nicht zugänglich für Normalos. Und ich renne so dahin und hol den Gepäckwagen und schieb die Hunde so drauf. Und er so, do you want to get arrested? Und ich so, Hä? ich will nur mit meinen Hunden drauf. Der so, nein, da müssen sie jetzt warten, bis jetzt irgendjemand kommt und sie wir hier wegschiebt. Und ich so, weil da kam halt keiner, ja, und hat mich echt rumgeflennt. Und, und da hat er nur seinen Partner so angeguckt und dann hat einer von denen mir zum Glück geholfen, hat alles, also ich habe alles draufgeladen, hat uns rausgeschoben und sobald ich draußen war, also die frische Luft sozusagen geschnuppern konnte, da durften die Hunde dann geöffnet werden. Ich war nervlich irgendwie voll am Ende, ich weiß auch nicht genau.
1: Ja, weil das lange Reise für den Cookie war.
0: Ja, wahrscheinlich auch. Also.
1: Hast du Sorgen gemacht?
0: war auf jeden Fall hart und dann ja genau musste ich erstmal gefühlt nee nicht gefühlt ich glaube ich habe zweieinhalb Stunden auf dich ja,
1: gewartet eineinhalb Stunden hast du gewartet
0: okay anderthalb Stunden habe ich auf dich gewartet aber du hast auch vorgedrängelt ich also. habe auch
1: vorgedrängelt ja ja voll aber das war ja gut dass du vorgedrängelt hast weil du hast ja ein Visa ein Visum ich habe ja nur Esther das heißt dich hätte dir gar nicht so sagen können ja du kannst hier nicht rein Aber wenn du so faxen machst wie Vordrängeln und erwischt wirst hätte sagen können was ist das für einer weiß ich mal mein?
0: Ja, können wir vielleicht auch noch mal thematisieren, was der Unterschied ist zwischen Esther und Visa. Also ich, ich sag mal so. Du machst wir Visa, haben, ey, ich
1: mach die ESTA-Info.
0: Wir haben jetzt nicht extra Fachwissen äh, recherchiert, sondern wir geben euch nur unsere Erfahrungswerte weiter. Das heißt, das ist nichts, ähm, was ihr nicht nachlesen könnt. Das heißt, wenn ihr ins Detail gehen wollt, dann googeln oder whatever. Aber ähm, wir erzählen euch nur, was wir für Erfahrungen und wie es nach unserer Meinung ist. Okay. gut, also Esther, willst du erzählen?
1: Esther, bis maximal drei Monate und heißt aber nicht, dass ihr drei Monate bleiben könnt. Wenn die das nicht so einsehen oder das nicht so empfinden, dann können die auch sagen, ja, kriegst du einen Monat oder zwei, drei Wochen. Weil das war das Problem bei mir, dann gefragt, ja, Rückflugticket. Und das war ja, was wir dann gesehen haben, als wir die Tickets geboten hatten, hatten wir beide komischerweise ein Rückflugticket mit inklusive drinnen. Das ist nämlich so, wenn du nach Amerika einreist, musst du ein Rückflugticket auch dabei haben. Ja, aber nach Erklärung und wie, wo was geplant ist, war das Gott sei Dank so cool, dann hat das bis zum Maximum ausgereizt. Also ich habe genau drei Monate bekommen und das ist halt das absolute Limit, was ihr als Esther bekommt. Zusatzinfo, die hat er mir gesagt, ich dachte, dass wenn, ihr, wenn man dann rausgeht, zum Beispiel nach Mexiko fliegt und wieder zurückkommt, dass man dann wieder drei Monate bleiben kann. Pustekuchen. Man muss dann drei Monate, das hat er zu mir gesagt, in einem anderen Land gewesen sein, bevor man wieder in die USA reinkam.
0: Wer hat dir das gesagt?
1: Der Typ an ähm, deinen, wie hast du es genannt, die Immigration Line. An dem Grenzkontrolle, der hat mir gesagt gehabt, das geht nicht anders. Mhm. Genau. Und Visa?
0: Ja, also man muss, man muss auch ganz kurz da sagen, die stellen sehr viele Fragen. Also die fragen wirklich, wo geht ihr hin? Wie ist die Adresse vom Hotel? Wie ist denn, okay, wir haben sie. Okay, bei mir haben ja. sie nicht gefragt, wie mein Instagram ist, aber äh, wen geht ihr besuchen? Äh, wie viel verdienst du pro Monat? Was ist dein Job? Wie viel Geld hast du mit dir? Also das sind echt teilweise Fragen, da muss man natürlich, also erstens muss man die verstehen, dann alles vorbereitet haben, auch so Adressen und gerade sowas und dann natürlich auch wissen, was macht man da und kaufen die das dann halt einmal ab. Ja. Und
1: es ernst nehmen. Also, sobald die merken, ihr findet das lächerlich, die Fragen sind die schon sehr picky. Also schon... Die, die sind schon nicht die Lockersten, ne? um das mal so zu sagen. Diese Grenzkontrollen.
0: Ja, Grenzkontrollen. Ähm, ja, also im Grunde genommen Visa. Ähm, ich wollte halt bei mir einfach sicher gehen und habe deswegen vorher das Visa in Deutschland beantragt. Es ähm, hat ungefähr 150 Euro gekostet und ähm, hatte auch... Oh Gott, ich muss mich voll zurückerinnern. Also ich glaube, es, war, es ist zehn Jahre gültig. Es ist dann auch wirklich so ein Visa, was dann im Reisepass auch drin ist. Und ich musste zum amerikanischen Konsulat nach Frankfurt. Vorher musste ich aber so ein Application ausfüllen. Ich kann jetzt nicht genau wiedergeben, wie es hieß, ob das jetzt ein... Visa B, glaube ich, war das irgendwie, aber so eine D-160-Form, glaube ich, musste ich vorher ausfüllen. Also wie gesagt, einfach recherchieren, wenn man das selber wissen will. Für touristische Zwecke sozusagen konnte man das dann auch ausfüllen und musste das, wie gesagt, online machen. Habe dafür auch ein Passbild und alles gebraucht. Dann wurde das bestätigt, dann musste ich mit der ausgedruckten Bestätigungsnummer zum Konsulat Frankfurt allein der Konsulat Frankfurt Besuch war richtig krass. Also war dann auch so mit, man musste es durch so eine Security Line, okay. man musste es dort abgeben, äh, man musste dort auch in verschiedene Lines gehen, um auch mit verschiedenen Leuten zu sprechen und dann haben die den Reisepass auch einfach behalten, bis das Visa ausgestellt wurde und dann konnte ich glaube ich ein zwei Wochen später meinen Reisepass wieder abholen. Muss man ja auch alles wissen, dass man auch sowas wie Verzicht des Reisepass mal zwei Wochen oder so ist ja auch nicht so äh, einfach, einfach mal zu sagen, gut, der ist jetzt mal weg. Von daher... na ähm, also. nee, gut, aber wäre ich jetzt in dem Fall jetzt auch gerade in den Ferien weggeflogen hm. oder so nach Afrika, hätte ich keinen Reisepass gehabt.
1: Ja, das also sind die wenigsten.
0: Also ich war in dem Moment schockiert, als er gesagt hat, ja, danke schön, den Reisepass können Sie in zwei Wochen abholen. Ja? So,
1: das war bei uns wow. genauso, als wir nach China sind. Da muss ich auch einen Reisepass abgeben für ein, zwei Wochen.
0: Krass, okay, nee, das wusste ich echt nicht mehr. Also das war mir nicht so bewusst, ja, okay, hm. hätte ich mich besser informieren sollen, aber... Ist halt für spontane Leute, sag ich mal, die nicht immer so das Kleingedruckte lesen. Oh, gut,
1: äh, überraschend
0: gewesen. So.
1: Die wenigsten sind ja auch dann über drei Monate im Ausland.
0: Gut, so. Gehen wir jetzt mal am besten wieder zurück. Also, das ist als kleine Info auf jeden Fall. Ähm, wir kamen halt da an und ich hatte noch in Erinnerung, ich habe ja ein Jahr mal in Amerika gelebt. Das Beste ist es. Na hey, gut, ich will jetzt noch nicht zu viel spoilern. Also skippen wir das kurz und gehen erstmal zu, zu dem zu dem Abend noch, bevor wir dann zu dem nächsten Tag kommen. So, wir, also Ich habe dann erstmal Ewigkeiten auf dich gewartet. Irgendwann kamst du und dann haben wir uns erstmal ein Uber-Pet bestellt. Ne, wir haben ein normales Taxi genommen, aber es gibt dort auch Uber-Pet, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, wir durften im normalen Taxi mit den Hunden mitfahren, das war sehr, sehr nice. Und sind dann direkt zum ersten Hotel gefahren, was aber auch in der Nähe vom Flughafen war. Das ist teuer. Hast du gerade ein Schimpfwort gesagt?
1: Nee, nee, scheiße ist doch nicht ein Schimpfwort. <lacht> Daniel. Hallo? Das ist, bestimmt das mal ab, weil man hier Kommentare machen kann. Oh, das ist doch kein er
0: hatte nur eine Regel. Keine Schimpfwörter. Und was haut er hier Aber das auf? ist
1: doch nicht ein Schimpfwort. Okay, Daniel. So, darf ich dann sagen, es war okay, sehr teuer.
0: Okay. Er, er versteht einfach nicht, was sein Schimpfwort ist. Er versteht es einfach nicht.
1: Es war sehr teuer. Okay. Wir haben 45 Dollar bezahlt für eine Fahrt von 10 Minuten.
0: Okay. Gut. Hätten wir Uber genommen, wären wir günstiger gewesen. Glaube ich. So. Auf jeden Fall... Sind wir an dem Hotel angekommen, haben dort eingecheckt. So, und jetzt kommt das erste Learning, Freunde. Wenn ihr Hunde dabei habt, fragt vorher, ruft an, schreibt eine E-Mail, wie viel Hunde extra in einem Hotel kosten. Wir wussten es natürlich nicht, dass Hunde extra kosten und wie viel mhm. es extra kostet.
1: Wir dachten halt, wie in Deutschland, so standardmäßig mhm. 10 Euro oder sowas pro Nacht.
0: Pro ja, Tag. und tatsächlich haben wir wie viel gezahlt? Die
1: wollten 30 Dollar pro Hund pro mhm. Nacht.
0: War es nicht sogar 35? Nein, nein, 35. 30, okay. Best Western-Plus-Hotel, by the way. Nicht ähm, hingehen, weil, oh, die, hat die, auch, die haben sich gar nicht auf einen Kompromiss eingegangen. Ja, die waren nicht, nicht so. Alles alles. Aber das Gute ist, in Amerika ist meistens der, das, der Hotelbesuch ähm, inklusive Frühstück. Und das bedeutet, also erstmal ist es ein typisch amerikanisches Frühstück, aber ihr könnt euch da halt echt Geld sparen, weil die haben da ihre frischen Waffles, die man zubereiten kann. Äh, hm. abgepackte Tütchen mit Cereal, also mit so Müsli oder Haferflocken. Ähm, tatsächlich hatten diese im einen sogar ein bisschen Obst, ja, das war schon sehr luxusmäßig. Ja. Ja, ja. Apfel und Mandarinen. Ähm, ja, ansonsten kriegt man da eigentlich alles typisch Amerikanische. Ja, die manchmal Bagels, manchmal Cream Cheese, ich weiß gar nicht, was es noch alles gab. Die Sausages morgens, die Eier Omelett. Äh, Habe ich schon gesagt. Wie heißt das
1: nicht? Oats? Ich wollte es andere sagen.
0: Syria, Müsli? Genau. Habe ich schon gesagt. Auch die
1: Zimt-Dinger.
0: Okay, ich musste jetzt nicht genau den Flavor bestimmen, weil ich glaube, der ist jetzt nicht so wichtig für die Leute, dass sie wissen. Aha, Verflocken mit Zimt. Auch die
1: Bagels mit Philadelphia.
0: Habe ich auch gesagt mal wo bist du denn?
1: Okay, I'm sorry. Okay, ich
0: würde jetzt sagen, du legst mal dein Handy weg und bist jetzt mal hier vollkommen bei der ganzen Sache dabei. Okay. Okay, gut. Ähm, er befolgt auf jeden Fall nicht die Regel. er hört nicht mehr zu und er hat geschimpft und droppen lassen. Egal. So, auf jeden Fall kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr schon ähm, irgendwas dort esst, äh, bucht, dann esst wenigstens dort, dann lohnt es sich auch hoffentlich. Ähm, Jetzt wollte ich zum nächsten Punkt kommen und du hast mich jetzt gerade interrupted, jetzt bin ich voll raus. Gut, also eigentlich wollte ich jetzt die ganze Zeit zu unserem ersten Tag kommen, weil der war mit dem Autokauf verbunden. Und ich glaube, da gab es sehr viele Learnings, die ich gern teilen wollen würde.
1: In der nächsten Folge oder jetzt noch? Jetzt noch. Das ist fast eine eigene Folge.
0: Hä, das war auch gar nicht spannend bis jetzt. Das kommt doch jetzt erst. Also, okay jetzt kommt Trommel, der Höhepunkt.
1: Wirbel,
0: so. Jetzt wollte ich das sagen, was ich vorhin sagen wollte. Wir waren ein bisschen unvorbereitet. Ich wusste noch aus meiner Schulzeit damals, dass das Beste immer ist, eine Karte, also eine Karte dabei zu haben und nicht Euros. Oder halt direkt Cash. So, und Wir wussten, das Beste ist ein Auto kaufen und direkt Cash. Wir hatten dort angerufen. Ähm, der hat uns gesagt, es war irgendwie der letzte Tag vor Weihnachten, der 21. Und wir so, oh mein Gott, direkt morgens bei Eröffnung da sein. Tatsächlich hat er viel länger aufgehabt, noch bis zum 22. Oder so. Aber nur halbtags. Ähm, ich kann euch auch nur empfehlen, nie eine E-Mail schreiben. Nehmt euch eine App und ruft mit der App in Amerika an, wenn ihr in Deutschland seid. Ich glaube, unsere App heißt Yolla, die wir momentan nutzen.
1: Y-O-L-L-A.
0: Genau, könnt ihr ja mal recherchieren. Sehr günstig. sehr günstig, sehr empfehlenswert und immer direkt mit den Leuten telefonieren, nie E-Mail schreiben. Die reagieren auch teilweise gar nicht auf E-Mail. So, auf jeden Fall sind wir dort angekommen am nächsten Morgen, haben wir uns also direkt ein Uber-Pad genommen, sind zu der zu einem Autohändler, ein Autohändler, hast du gesagt, ne, war das? Aber ja. schon, aber nicht privat, da ist er ja schon. Naja
1: privat, weil er nicht jetzt eine Marke hatte speziell. Ah okay. Deswegen war es privater.
0: Gut, also Gebrauchtwagenhändler. Genau. So, genau. So, und dann hatten wir unser Problem. Wir sind schön mit Euros hin und dachten sich, ja gut, so schwierig wird es nicht sein, die Euros in Dollar zu transformieren oder ein bisschen Geld von der Bank abzuheben oder das Ganze zu überweisen. Ja, das war, da fängt jetzt unsere Geschichte an. Also erstmal kamen wir dort an und eigentlich war die Gegend da voll normal. Und dann meinte er irgendwie direkt, dass wir sind volle Kanne im Ghetto gelandet und wir dürften da auch nicht bei Sonnenuntergang oder so uns frei bewegen. Und da sind jeden Tag Schießereien und wir erstmal so, What? hier in dieser Straße, wo ich eben gerade noch mit den Hunden spazieren war. Aber ja, ähm, es war wohl eine sehr düstere Gegend, die aber auch direkt am Airport Atlanta war. Also es war alles, glaube ich, sehr Downtown und sehr Ghetto-mäßig. Und ich dachte auch immer, früher dachte ich immer, man erkennt ja das Ghetto daran, wenn so die Schuhe mit Schnürsenkeln so zusammengeschnürt werden und dann die so oben zusammen ähm, an die, an die Stromweste, Maste. Also, Leitung, egal, Leitung, es klingt gut. Äh, wenn die da so befestigt sind, ähm, ja, war es da aber nicht. Also ich finde, man konnte es einfach mhm. gar nicht sehen, ob das da ein Ghetto war oder nicht.
1: Mhm, schwer, aber ich bin ja Probe gefahren und hat man das schon mhm. eher gesehen, weil wenn, wenn du da mit dem Auto gefahren bist, diese Häuser waren a kleiner und b nicht so aufgeräumt. Das ist so ein Unterschied, den du erkennst. Was hat er
0: erzählt mit der Knarre, dass da jeder so. Ja,
1: dass man ganz normal eine Knarre bekommt in Amerika, also jetzt vor allem auch in Georgia. Und dann hab ich gemerkt, was brauchst du ja? License, nicht so wie License. Eine Lizenz, eine Ausbildung, Führerschein. Nein, nein. Nur deine ID. Also so wie wenn du theoretisch in Deutschland eine Waffe haben dürftest, müsstest du nur dein Personalausweis vorzeigen. Mhm. Und du kaufst die Waffe und dann wird diese Waffe deinem Personalausweis zugewiesen. Und dann hast du eine Waffe. Aber ich meine, das war ja auch im Walmart so. Ich war das erste Mal einkaufen, dann gab es da Macheten und Gewehre und Patronen. Ja,
0: das wird nochmal eine andere Na <lacht> Naja, gut, also ähm, ich weiß, wir kamen auf jeden Fall da an und da war auch immer so ein Schild, keine Waffen erlaubt. Natürlich erst mal so, okay, muss man dafür extra ein Schild hinhängen. Aber gut. Ja, und dann war da der, ich weiß nicht, wie er hieß: Randy, Sandy, Mandy. Randy. Randy heißt er. Genau, und er hatte auch so ein Gefühl, gar keinen Bock, uns ein Auto zu verkaufen. Er hat jetzt erstmal seinen Burger so zum Frühstück gegessen mit seinem Drink, Cola, Coke Diet, probably. Ähm, ja, und wir sind dann erstmal rumgelaufen. Und das Erste, was mich krass fasziniert hat, war, auf den Bildern, die wir uns schon in Deutschland angeguckt haben, sahen die Autos so voll tipptopp aus. Und man dachte sich so, ey, für so einen unschlagbaren Preis kriegst du so einen Neuwagen gefühlt. Und vor Ort hast du eigentlich diese ganzen Mängel erst gesehen. So die Reifen waren abgenutzt, bei dem einen gingen die Fenster nicht mehr zu, das andere war voll versifft innen drin. Ähm, also das fand ich schon mal sehr faszinierend, wie nicht wahrgemäß diese Bilder einfach waren oder einfach voll viel weggelassen wurde.
1: Ja, ja. Das war schon... Aber ich, ich kenne das aus... In Deutschland ist es nicht anders bei so privaten Händlern.
0: Echt? Okay, gut. Ich, also bin da zu, ich bin da wieder zu gutgläubig und dachte so, ey, was, was für ein Traum. Aber gut. So, und dann ja, ging es eigentlich erstmal los, dass wir erst mal geschaut haben, welches Auto. Und natürlich haben wir uns dann für ein Auto entschieden, was wenig Meilen hatte, aber schon groß genug war, dass man auch im Auto schlafen kann. Also ein, wie mein Ami-Bekannter hier gesagt hat, ein Minivan. Für uns ist das ein ganz normal Riesenvan. Aber in... In Amerika ist das ein Minivan. Also man in muss man Deutsch. so überlegen.
1: Man kann in diesem Van ausgestreckt schlafen und trotzdem noch vorne sitzen und Auto fahren. Also so lang ist das Ding. Und dann hat das Minivan. Das ist das Verrückte
0: ja also nicht nur man kann darin schlafen also man hat sogar noch einen halben Meter dann glaube ich Puffer aber egal geht jetzt nicht ums Auto da können wir auch nochmal gesondert drüber reden es geht, es geht, jetzt geht darum eigentlich. wie ich Geld wechseln musste <lacht> so und ich glaube ich gebe jetzt an dich ab weil ich war ja nicht mit dabei ich saß dann mit den Hunden in der Kälte und habe da vor mich hingefiebert und äh, du bist dann ab also im Ghetto ich saß mit den Hunden im Ghetto mit Fieberfeste. und äh, in dem Raum ich durfte halt nicht in, in den Raum rein weil da war ein Pitbull drin <lacht> oh mein Gott naja, Du bist dann losgezogen,
1: erzähl mal. So, ich habe dann ein Uber genommen und bin dann dahin gefahren, wo uns gesagt worden ist, wo man am allerersten Geld gewechselt bekommt. Also natürlich hat auch der Randy, muss man dazu sagen, der war sehr, sehr hilfsbereit, hat alle möglichen Leute angerufen und Banken, aber alle Banken wechseln dir nur Geld, wenn du bei denen ein Bankkonto eröffnest, aber dafür brauchst du natürlich auch dann amerikanische Informationen, persönliche, wo du wohnst und, und so weiter und so fort. Also gab es keine andere Möglichkeit, als das, was alle anderen empfohlen haben, zum Flughafen zu gehen. Alles klar. Uber zum Flughafen, Domestical Flughafen angekommen. Ich laufe da rum, frage nach Geld-Exchange, laufe auch überall rum und so. Nee, 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 also hier nur innen drinne. wenn man landet, kann man das machen. Ansonsten geht das auf gar keinen Fall sehr super, aber wir sind gestern gelandet und ich brauche unbedingt Geld. Wir kaufen jetzt ein Auto. Ja, das geht nicht. Das, ich kann nicht einer mit, nur zu diesem Schalter, zum Security, also es war echt direkt, also Security-Kontrolle, direkt dahinter war das. Also hätte einfach einer mit mir hinlaufen können und ich hätte Geld gewechselt. Nein, geht nicht. Die sind sehr, muss man dazu sagen, sehr festgefahren und sehr Prinzipienmenschen Menschen hier, also meiner Meinung nach. Und äh, da gibt es Regeln und die werden befolgt. Ganz einfach, fertig, Punkte so. Also, wurde mir vorhin, aber du kannst ja zum International Airport gehen, da gibt es auch draußen ein Ex eine Exchange. Und ich so, okay, alles klar, danke. Da gab ich Gott sei Dank einen äh, Schuber, ein Shuttle genommen, kein Uber, ein Shuttle, ein Schuber, und bin mit dem zum International. Dort angekommen, also es war ein langer Shuttle, eine lange Shuttlefahrt, 15 Minuten oder so. Angekommen, und dann da rumgefragt, hin und her, dies, das. Und nach 10 Minuten habe ich jemanden endlich erreicht, der da auch arbeitet. Und dann hieß es so, also da arbeitet, sprich an dem International Airport äh, von irgendeiner Airline. Nee, 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 das gibt es hier auch nur innen drinne wenn man ankommt. Aber im Domestical Airport gibt es einen öffentlichen, wenn du nicht ankommst, sondern auch draußen. Ich so, ey, ich komme doch gerade von da. habe mich da rumgefragt und die haben mir genau das Gleiche über euren International gesagt. Und jetzt sagt ihr mich so wieder zurück. Ja, ja, das ist so. Ich sehe, aber wo? Dann hat es mir erklärt, ja, da ist Food Corner, dann vorne rechts neben den Informationen, bla. Ich so, pff, okay. Alles klar, wieder ein Shuttle genommen, aber der Shuttle hat diesmal 10, 15 Minuten gedauert, bis er kam. Normalerweise sind die schneller. Wieder hingefahren, rumgefragt, rumgelaufen, dies, das, zur Info, nochmal zur Info. Und die so, ach ja, hier nebenan ist der Schalter. Aber der ist schon seit drei Jahren zu. Zur Pandemie haben wir den geschlossen. Ich so, oh mein Gott, ey. Aber, wenn du zum International Airport gehst, da gibt es draußen einen, wo du den auch bekommst. Ich so, ich bin jetzt einmal Domestical gewesen, bin wieder zum International, bin wieder zum Domestical. und jetzt sagt er mir wieder, ich soll zum International. Ich, ich glaube das nicht mehr. Ich, ich muss irgendwie Geld bekommen. Kann ich euch Geld einfach so überweisen oder Paypal oder was auch immer? Nee, machen wir nicht, bla bla bla. Und ich habe hab dann auch, ich war dann echt nicht gut drauf. Hab da einfach ehrlich meine Meinung gesagt, dass man erwartet, nach Amerika zu gehen, in ein erste Weltland Ich sag jetzt Erste-Welt im Sinne von, man bewertet das ja so, ne, Afrika, so Dritte-Welt im Sinne von zurückgeblieben. Aber es ist genau im Gegenteil, als wir in Kenia, Uganda, wo auch immer waren, konntest du so einfach Geld wechseln. Und in Amerika kannst du nirgends wo Geld wechseln. Und wir reden hier nicht von Türkische Lehre oder Ach, aber von... Aber jetzt muss ich mal
0: kurz dazwischenkriegen. Wir können nur über Georgia Atlanta reden. Du kannst nicht über New York, über Los Angeles... Vollkommen
1: richtig. Ich kann über Georgia Atlanta reden. Und was die Information ist, Georgia Atlanta ist angeblich laut Google der meistbetriebene, wo die meisten Flüge hin und her gehen. Also mehr als in Frankfurt am Main. Also ist kein kleiner Flughafen, ist ein Riesending und dort geht es nicht. Geld zu wechseln einfach. Also, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ey, noch einmal gebe ich mir einen Shuttle. Das war es aber das letzte Mal. Mit einem Shuttle zum International Airport wieder dahin rumgelaufen, rumgelaufen, rumgelaufen. Da bin ich alles einfach selbst abgelaufen. hab niemand mehr gefragt, weil gefühlt hat ja jeder, sind super nett, aber die haben alle so Halbwissen und dann kriegst du nicht wirklich deine Info. Und am Ende habe ich einen Schalter gefunden, wo die Geld wechseln. Und genau, Gott sei Dank auch genau zu der Grenze 8000 Euro, also mehr konnte man nicht wechseln, Ungefähr, das war das Geld, was wir auch ausgeben wollten für ein Auto. Ähm, habe ich gewechselt. Das hat aber auch über eine halbe Stunde gedauert, weil diese Frau, das war für sie viel Geld und die hat immer wieder nachgezählt und immer wieder nachgezählt und immer wieder nachgezählt und es mir vorgezählt. Müssen die ja machen. Und die hatte halt nur so 10 Dollar Scheine, 20 Dollar Scheine und ein paar Hunderter. Und nachdem wir das eine halbe Stunde gezählt haben und alles und bei 7500 Dollar oder so waren, kommt der Chef von ihr und sagt so, ach, ich habe auch große Scheine dabei. Wir machen das mal mit dem großen Schein. ist auch einfacher für dich. Ist so, mir ist egal, ich will nur schnell weg. Nee, nehmen wir machen großen Schein. Dann ist der angekommen und musste diese neuen Beträge, die er dabei hat, mit ihr erstmal prüfen, weil es ja in deren Kasse eingepflegt wird. Das heißt, er legt ihr Geld hin, sie zieht das Geld, bestätigt es und er bucht es in seine Kasse ein. Ich gucke da wieder zu, 10 Minuten. Und dann geht es wieder mit mir weiter und die machen mit mir die Auszahlung. Also das war ein
0: Riesen-Chaos.
1: Am Ende habe ich auf beide Fälle das Geld bekommen. Bin dann...
0: Ich glaube, das, was eher wichtig ist für die Leute, ist, wie viel hast du denn jetzt angeboten Ach so, also... Sagen, halt
1: katastrophal, macht das nee Macht das anders, auf alle Fälle. Wir haben 7.900 Euro wechseln lassen und haben dafür 7.000 Dollar bekommen. Obwohl mhm. es laut Internet, laut Google, 7.900 Euro waren ungefähr 8.500 Dollar. Also 1.500 Dollar machst du da... In Anführungsstrichen Verlust, also ist schon heftig, heftig, heftig.
0: Haben wir in dem Fall zu dem Stand gemacht?
1: Ja, ja. Also klar, das was im Internet steht, ist auch nicht, mehr, dass du es bekommst, weil es gibt An- und Verkaufspreise. Aber ähm, ja, wechselt es am besten vorher oder macht es auf euer Konto oder wie auch immer.
0: Ja, also das Beste wäre gewesen, mit Dollar Cash dort anzukommen. Das hatte uns der ähm, der, der Autohändler gesagt, dass es am besten ist, Cash. Cash is King, hat er uns gesagt, also der, der Randy. Und hätten wir in Deutschland es geschafft, das Geld irgendwie vorher zu wechseln oder irgendwie auf unser Konto einzuzahlen. Man muss aber dazu sagen, die meisten Karten haben ja hier Limits. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Das heißt, man kann sich jetzt denken, hä, warum sind nicht einfach zum Bankautomaten haben da 4.000 Dollar abgehoben oder so? Vielleicht kannst du dazu ja, noch was sagen. Ja, das
1: wissen die schon. Also man kann vor allem mit einer ausländischen Karte, maximal je nach... Bankautomat zwischen 300 und 500 Euro abheben. Das war ja das Ding. Wir hatten ja nicht genug Geld, weil wir so wenig Tolles bekommen haben. Wir haben aber 8000 gebraucht. Also musste ich dann alle meine verschiedenen Karten rausholen und alles Mögliche ja, versuchen, rauszuholen, um auf diesen Betrag zu kommen. Und dann mit dem Uber zurück, komplett fertig. Und dann ging es eigentlich weiter mit der nächsten Katastrophe. Das Thema Versicherung.
0: Oh je. Ja gut, da bin ich jetzt king. Ähm also Thema Autoversicherung. Ich weiß gar nicht, ob wir das in eine Folge kriegen.
1: <lacht> ich glaube, ich will lieber Teil 2 machen. Das ist dann viel spannender. Ja. Ja, das ist schon sehr lange jetzt.
0: Na gut, okay Leute. Also dann werdet ihr wohl hingehalten. Und dann werden wir eine zweite Folge machen. Weil
1: die Versicherung
0: des Autos war im Internet so einfach angekündigt, so günstig angekündigt, so einfach angekündigt. So. Es ist, wird alles so richtig einfach sein und mit, ich sag noch Kennzeichen und was alles noch dazu kommt. Aber das war es nicht. Das war, ist wirklich eine Story für sich und egal was ich recherchiert so wie ich es recherchiert hatte, war es halt absolut nicht. Und da dachte ich mir selbst, es gab keinen Podcast, wo ich reinhören konnte, es gab nur Artikel, die ich lesen konnte, die habe ich mir gescreenshottet und selbst die habe ich vor Ort nachgelesen und die so, nee, so ist das hier aber nicht. Also von daher denke ich, dass wir noch mal sehr deta detailliert ähm, drauf eingehen und auch nichts vergessen mit Notizen und allem drum und dran. Dann machen wir das in die zweite Folge. Yes. Good night, Leute. Es ist jetzt hier schon Deutsche Zeit, mhm. 3 Uhr nachts.
1: Deutsche Zeit, 21, 3 Uhr nachts, ja. Ja,
0: 3 Uhr nachts. Also, Leute, good night mhm. und see you then. Bye. Bye.